0: že je dobojováno? Ani náhodou. Nejenom, že tento díl teprve začíná, ale s Fortunou hraješ kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Bývalá česká atletka, mistrně světa a mimo jiné také bývalá basketbalistka. To je ve dnešního zdobojována Šárka Kašpárková. Šárko, dobrý den, vítejte. Dobrý den Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Šárko točíme na hale Rosnička v brněnských Žabovřezkách. Vy ač, možná sportovní veřejnost, tak úplně neví. Máte k k basketbalu hodně blízko.
1: Tak já bych neřekla bývalá basketbalistka, ano. protože ještě v letošní sezóně jsem nastupovala, ano. ale bohužel teda jsem se zranila, že při zápase jsem dostala ráno do kolene, takže jsem tu sezónu musela přerušit. Takže ještě jakoby aktivně jsem letos hrála basket, no a vlastně moje neteř tady hrála přímo za Žabiny, vlastně za tým Ačka a moje dcera tady hraje vlastně první ligu za Žabiny, takže já tady pomáhám, když mám čas vlastně s kondiční přípravou kadetek juniorek, Pomáhám v přípravce, takže jako by to spojení s těma žabinama funguje.
0: Vy jste s basketbalem začínala už jako malá holčička, údajně jste se to vybrečela, protože vaše starší sestra basketbal hrála. Tak co chybilo k tomu, aby Šárka Kašpárková byla profesionální basketbalistka? No,
1: chybělo právě, si myslím, že moc ne, kdybych začala asi trošku později, <laughs> protože tím, že já jsem začala o ty dva roky dřív, tak. Vlastně ten další rok jsem nepostupovala s těma holkama, ale zase jsem zůstala v té přípravce a začínala jsem od té nuly s těma mm-hmm. holkama, i když už jsem něco uměla a další rok to bylo to stejné. Takže mě to samozřejmě nebavilo, protože jsem dělala to, co jsem už uměla. No a pak přišla taková ta náhoda, že jsem vlastně dělala talentovky na atletickou sportovní školu, kde mě teda vybrali a zvolila jsem si ten individuální sport. A musím říct, že to asi byla dobrá volba, protože mě na těch kolektivních sportech Jakoby trošku vadí to, že se musí sejít ten tým, který jde nebo tahá za jeden provaz a strašně těžce bych nesla, kdybych já prostě makala na 100% a někdo by to flákal a pak ještě, co jsem hrozně špatně snášela, když jsem potom, když jsem skončila vlastně s atletikou, začala hrát ten basket, s čím jsem se musela hrozně dlouho směřovat, je to, že vlastně já kazím a kazím to těm ostatním. Takže prostě, pocit viny. Pocit dá se to tak, jako že to někomu já kazím. V tom individuálním sportě prostě si člověk za všechno nese tu zodpovědnost sám, takže si myslím, že vyrovnat se s tím je daleko jednodušší, než když to kazíte někomu jinému. Takže to mi holky říkali, všichni kazí, prostě směř se s tím, je to tak. Takže dneska už to tak neberu.
0: Jak už jste zmínila, jste v poměrně mladém věku odešla z domova Prýč vlastně do Brna. Jste ze Severní Moravy můžete prosím ujasnit, jestli jste z Havířova nebo z Karviné.
1: Tak já říkám, že jsem rodačka spíš z Havířova, protože vlastně když mě odnesli z porodnice, tak jsem žila vlastně v Havířově. Vlastně rodačka s Karvinem vznikala tak, že maminka vlastně v Karvině v Ráji tenkrát v nemocnici pracovala. Nejsem si jistá, jestli v té době vůbec v Havířově byla porodnice. Takže jsem se vlastně narodila v Karviné, ale jinak jsem celý život vlastně na školu, na mateřskou školku chodila vlastně v Havířově, takže se spíš cítím jako rodačka z Havířova.
0: Potom odchodu do Brna, jak jste to zvládala v takhle úplném věku? Odejít od rodiny poměrně daleko?
1: No, tak musím říct, že tak, jak jsem dělala hrdinku, (laughs) rodiče se mě teda zeptali, jako jestli teda chci jít, jestli to zvládnu, tak jsem samozřejmě řekla, že jo, ale musím říct, že jsem zažívala tady i smutné chvilky, kdy se mi hodně stýskalo, co byla obrovská výhoda a asi i ten důvod, proč mi to rodiče dovolili, byl ten, že vlastně můj tačka byl brňák, rodilý tady z Králova pole a dodneška tady vlastně žije jeho sestra, takže moje teta, takže rodiče věděli, že tady mám nějakou takovou tu pojistku, když bych potřebovala s něčím pomoct nebo... No, hlavně s tou pomocí nebo nějaký dohled, který tady asi bude i nade mnou, protože to přichází ta poberta, že jo, 15-16 let, takže to ten život občas bývá hodně divoký v některých případech. Takže ta teta tady byla taková pojistka, takže když jsem kolikrát tady zůstávala na víkendy, tak jsem k tetě chodila na obědy, takže jsem měla takový ten pocit, jako že ta rodina je u mě, ale musím říct, že bylo těžké někdy, když třeba začala sezóna nebo když jsme měli soustředění že jsem se pak třeba měsíc i víc jak měsíc nedostala domů, takže jako bylo to, bylo to pro mě těžké, ale tak nějak se s tím člověk musel... Byl dodat. ten váš život divoký? Nebyl, protože na těch internátech ten režim byl trošku tvrdší než dneska, takže my jsme doopravdy museli do sedmi hodin být na intru, a vzhledem k tomu, že jsme, vlastně škola nám končila někdy ve čtyři, pak jsme měli trénink, hodinu a půl, někdy i dvě hodiny, takže to tak akorát vyšlo prostě zajít na večeři a v těch sedm být na tam intro. Pokud jsme chtěli někam jít po sedmé hodině, tak jsme museli mít vlastně vycházku povolenou a museli jsme no, Tak to jde vždycky být. nějak udělat, ne? No tak ono záleží, <laughs> jaké jsou vychovatelky, ale vzhledem k tomu, to prásnou, to si můžete, že naši kluci jako bydleli někde a my jsme bydleli zase někde, že jsme to měli od sebe docela daleko. Tak, tak jsme to ani nějak vlastně nepotřebovali, začali jsme to využívat, jsme začali chodit do minitanečních, tak tím, že jsme je měli v centru města, tak jsme pak teda si šli třeba někdy někam sednout. A pak teda byla docela krušná chvilka, když nám udělali Inter teda přímo ve škole. <laughs> Takže to už jako tam ty výmluvy se hledaly, dost těžko, že jsme se třeba zdrželi na tréninku, když jsme ho měli přímo ve škole. A byl to pak problém i ve škole, když jsme řekli: Zapomněli jsme si domácí úkol, tak když jsme měli inter v Komárově, tak tam se nešlo dostat pro ten úkol, ale prostě přímo ve škole řekli: Tak si pro to zajdete, takže to nám trošku stížilo výuku a všechno, ale, ale zvládlo se to a musím říct, že na ty roky hrozně ráda vzpomínám, že to bylo fajn.
0: Vy jste potom odešla na vysokou školu do Ostravy, kde údajně nebylo úplně daleko od toho, abyste s atletikou úplně skončila. Tak co vás tehdy udrželo u toho? profesionálního sportu. No,
1: tak byla to náhoda, protože já, když jsem vlastně odmaturovala, tak jsem šla do Ostravy na Vysokou školu pedagogickou a do Ostravy a zároveň i do Střediska vrcholového sportu. A tím, že jsem vlastně ten v těch 18 získala bronzovou medaili na juniorském mistrovství Evropy, vlastně skočila jsem tam tenkrát český rekord, 191 cm, teda juniorský a dorostenecký, No tak samozřejmě se kolem mě začali množit lidi, kteří říkali, jaká jsou hvězda, jak jsou úžasná, tak samozřejmě, když je holce 18, tak ne ne každý to ustojí, já jsem to samozřejmě taky úplně neustála. No a pak jsem začala studovat vysokou školu a najednou ten vysokoškolský život byl jiný než ten středoškolský, tam už nikdo nikoho nekontroloval, bylo to takové volnější, takže samozřejmě přišly i první lásky nebo první láska která vlastně pokračovala z Gimplu, tak najednou prostě člověk cítil nějakou volnost a už jakoby ten sport v té době nebyl úplně na té první koleji, no takže se to projevilo tím, že jsem přibrala, když jsem jako výškařka přibrala, tak jako výkonost zčila teda rapidně dolů, přišlo docela vážné zranění, kdy jsem si natrhla vazí v kotníku na odrazové noze, no a právě jsem přemýšlela, že s tou atletikou už pomalinku skončím, ale naštěstí tenkrát přišla záchrana ruka zase tady z Brna, od pana Odehnala, který vlastně trénoval v té době naši nejlepší výškařku Šárku Novákovou. Jestli bych se nechtěla vrátit do Brna, vlastně přestoupit na vysokou školu a zkusit tu svoji kariéru restartovat, tak já tenkrát, protože mám ráda výzvy, takže jsem nakonec řekla, že jo. Zase to nebylo jednoduché, protože jsem pendlovala než jsem přestoupila vlastně mezi školou a tréninkama, takže jsem vždycky 14 dní byla v Ostravě, 14 dní v Brně. Trénovala jsem podle tréninkového plánu. A tenkrát to bylo vlastně v roce 1991, na podzim, a já jsem si dala takový vnitřní cíl, že pokud se nominuju na Olympiádu do Barcelony, takže u atletiky zůstanu, a pokud se nenom, jako nenominuju, tak s tím skončím, že prostě na to nemám. Byl to teda tenkrát, bych řekla, takový hodně drzý cíl, protože do opravdu potom zranění a potom všem jsem tenkrát skákala. 175 ale na Olympiádu byl 192. osobák jsem měl 191, takže to znamenalo překonání osobáků. No ono se to nakonec teda povedlo, ale pak zpětně, když jsem o tom přemýšlela, tak asi bych u té atletiky zůstala i tak, protože eh, jsem najednou pochopila, že tu atletiku dělám, jakože to nedělám kvůli trenérovi, který mě buzeruje, nebo eh, teda rodiče mě nikdy do toho netlačili nebo něco, ale že to dělám vlastně kvůli sobě. A to bylo to nejdůležitější zjištění a takový ten zlom, protože jsem zjistila, že ten sport mám ráda, že hrozně ráda chodím vlastně mezi ty lidi na ten stadion, že tam je dobrá parta, takže to bylo takový to zlomový období, kdy jsem zůstala u atletiky. Ale kdyby mě tenkrát neoslovil, pan odehnal, tak tady dneska nesedíme.
0: Chci se vrátit teď ještě o pár let zpátky. Vy jste v 80. letech byla pokud se nepletu součástí, tak středisko vrcholového sportu se to jmenovalo?
1: Já jsem vlastně nebyla součástí střediska vrcholového sportu, protože jsem chodila na sportovní gymnázium Aha. a vlastně až po ukončení gymnázia jsem šla vlastně do střediska vrcholového sportu.
0: I tak se na tu otázku zeptám. Říká se a už několik zdrojů mimochodem, když jsem, když jsem mluvil s Remigiem a chůrou, tak jsme o tom spolu mluvili. Co do pink?
1: Já teda musím říct, já tady musím se vrátit jakoby k filmu Fair Play, mm-hmm. protože tam vlastně se jedná jakoby o dívku, která, která byla vlastně ve stejném věku tenkrát jako já. Je teda pravda, že ona trénovala v Praze a v Brně, to, to je taky docela velký rozdíl, jako, nebo byl vždycky, co se týkalo nominací. Že Takže prostě, Pražáci
0: dopovali nebo?
1: To já neříkám, ale jako vždycky Nebo... tam bylo určité zvýhodnění, že prostě my na té Moravě jsme museli prostě být hodně lepší, Aha. než když tam byl prostě, když se šlo třeba na mezistátní utkání a byly tam dvě holky, které měly v podstatě stejný výkon, tak vždycky dostala přednost z té Prahy, takže my jsme opravdu museli být lepší, takže tady ta situace byla trošku jiná a já teda musím říct, že jsem se nesetkala v té době s tím, že by nám jakoby tady v Brně na gymnáziu někdo nabízal doping. Plno lidí mi to nevěří, já říkám, ať si to lidi prostě v hlavě přeberou, proto jsem trošku na ten film vytočená, protože opravdu byla to doba plus minus, ve které jsem závodila já, ale s tím jsem se nesetkala. Co teda byla povinnost, když jsme jeli na nějaké ty mezinárodní závody, ať to bylo jako juniorská Evropa nebo svět, tak jsme museli jít povinně na dopingovou kontrolu tady doma. Takže to už mi bylo takový divný, jako proč... Jako,
0: jako před kontrola teda.
1: No, jako, pak když to člověk, jakoby tenkrát jsme to tak nebrali, ale jako, když pak člověk zpětně se dozvídal ty historické věci, tak uh, asi to nebylo vždycky všude košer, protože stalo se, že na jedno mistrovství, teďka si možná je můžu nepamatu, jestli to byla Evropa nebo svět, ale myslím, že svět v Kanadě, že jeden 88. oštěpař neodcestoval, uh, takže... Asi nevím, kole, na základě čeho, jako, jestli jsem se zranil nebo něco. Takže zpětně, když si to člověk takhle pak probírá, tak asi jako proč jsme chodili na ty kontroly, protože asi ne všude fungovalo všechno tak, jak by mělo. Ale já říkám, prostě v Brně jsem se s touto situací nesetkala. A vlastně, když jsem přišla do Ostravy, do Střediska vrcholového sportu, tak to byl rok 89, já jsem maturovala vlastně rok 89. A to už pak samozřejmě všechno i v tom sportu se měnilo. Takže, Ať tomu někdo věří nebo nevěří, je to prostě jeho věc. Kdo mě zná, tak ví, že pokud by to nebyla pravda, že bych to neříkala, protože bych se za to styděla ale můj český rekord 15,20 m je skočený čistou, čistou cestou. K
0: tomu rekordu se určitě ještě dostaneme, ale teď mě zajímá ještě ten rok 88. Vy jste odcestovala, tenkrát to bylo juniorské mistrovství světa, světa Kanadě. v Kanadě. Jaký to byl pro vás tenkrát zážitek, obrovský šok?
1: No, neskutečný zážitek, protože my jsme odlítali vlastně dřív kvůli aklimatizaci, takže jsme předtím byli v Americe, myslím v Buffalo, kde jsme bydleli vlastně na, na kolejích jako na univerzitě. Takže jsme tam chodili normálně jakoby do té menzy, vlastně využívali jsme ty tréninková místa, vlastně ne, stadion, posilovnu. A vím, že tenkrát už jsem byla hrozně v šoku, prostě, jakou tam mají stravu v těch menzách, že prostě už tenkrát si tam takový ten styl těch švédských stolů, že prostě jsme procházeli a tam jsme si mohli říct, že chceme trošku kukuřice, brambory, tady to maso, prostě obrovský salátový pult. Takže to pro nás byl velký šok, pak samozřejmě velký šok byli lidé, protože byli hrozně vstřícní, když jsme prostě přišli do obchodu, tak jsme tam neviděli prostě naštvané prodavačky, ale úsměvavé, většinou ženy, které nás oslovili jako ahoj, jak se máte, když zjistili, že nejsme američanky, tak jako odkud jste a začali se s náma bavit, byli jakoby velmi tolerantní, protože my jsme se učili anglicky, ale samozřejmě ta naše angličtina nebyla nějaká skvělá, takže jako s náma mluvili třeba pomaleji, snažili se nám to objasnit vůbec, o čem se s náma baví. Takže musím říct, že ta vstřícnost a vůbec ty, to, co jsme tam viděli, byl pro nás jako, takový, jako by jsme byli jako Alenky v říši divou, když to takhle řeknu. No a pak v té Kanadě, když jsme byli v tom Sudbury, tak to je vlastně oblast kanadských jezer a tam nás tenkrát kontaktoval vlastně emigrant ze Slovenska, jestli bychom, jako jestli by nás nemohl vzít na průjížďku na Huronské jezero, takže naše vedení k tomu svolilo, což je zase zpětně, když to člověk hodnotí, tak. E, jako je to... Možná
0: by to byla zase jiná doba, kdyby to nebyl už rok 1988,
1: ale. Jasně, to... no, že už to bývalo nebo bylo nebo uvolněnější, takže nás vzal na Kánoj, prostě na Podížku na Horonské jezero, kde nás vzal, prostě jsme přistavili lodě a tam jsme v takovém by občerstvení si dali smaženou rybu s hranolkama a pak jsme pokračovali dál. E, pamatuju si, že ta příroda byla úplně nádherná. On říká, pokud máte žízeň, klidně se z toho jezera napijte, tady je prostě čistá voda, takže prostě nádherná příroda, takže krásný. Řekla bych, že víc než z těch závodů. Větší zážitek byl právě to, že jsme se tam mohli podívat někam, kam bychom se asi normálně nedostali.
0: Vy jste dostala i nabídku na studium na, na škole ve Spojených státech, ale odmítla jste, tak proč jste odmítla?
1: No musím říct, že zvažovala jsem to. Mělo nás tam mít jakoby více z České mm. republiky, ale kdyby ta nabídka třeba přišla z Evropy, tak asi bych za ní šla, ale tím, že to bylo daleko za oceánem, kdy prostě člověk ani stopem se nedostane domů, tak jsem z toho měla prostě hrozný strach, jak bych to tam zvládla, jednak studium finance, já nevím, když by se třeba člověk zranil, jako jak by to tam probíhalo a všechno, takže těch otázek bylo strašně moc a Prostě byla jsem posera, nešla jsem do toho, radši jsem zůstala doma. Ani jsem si nedokázala představit, že bych vlastně byla od rodiny tak daleko. Tenkrát prostě nebyl internet, nebyly mobily, takže telefonování bylo hrozně složité, takže spojení s rodinou by bylo skoro nula nula tak tak jsem prostě to... Přišel
0: pak někdy moment, kdy jste toho letovala?
1: Ne, to, tady toho jsem určitě nelitovala nikdy.
0: Potom vlastně přišlo rok 1989, proběhla revoluce, vy jste ji zažila jako studentka, ale mě spíš zajímá, co pro vás se změnilo v tom sportovním hledisku po Revoluci.
1: Já musím říct, že asi nic, protože já jsem vlastně po, po tom gymnáziu nastoupila do toho střediska vrcholového sportu. Pak jsem vlastně přišla, když jsem začala trénovat, pane odehnala, tak si mě pod křídla vzala vlastně USK Praha jakoby středisko, které šlo vlastně do nějakého rizika podpory, protože nevěděli, jako, jak to dopadne, ale dali mi tu důvěru, takže mi přispěli vlastně nějakým způsobem na přípravu. Pak se měla teda obrovský štěstí, že se objevil právě Trojskok. A pan odehnal tenkrát na základě prostě nějakého skokanského testu, řekl no tak zkusíme jít na mistrovství republiky Trojskok, tam ta konkurence ještě není taková jako v té Výšce, tak když se dobře umístíš, tak můžeme zatlačit prostě na sva, zabytí. Přispěl něco na přípravu. Abyže třeba někam zařadil, takže jsme fakt si pamatuju, že před tím mistrákem asi 10 dní jsme prostě si zkusili techniku trojskoku. Já jsem to tenkrát na tom mistrovství České republiky skákala ještě ve sprinterských tretrách, v botasech klasických. A ne, je,
0: ale tak ta technika to přece není něco, co se člověk naučí za týden, odraz dvakrát ze dne, to.
1: No tak jako my jsme samozřejmě v tréninku dělali prostě pětiskoky hmm. po jedné noze, násobené odrazy z nohy na nohu, protože to jsou tréninkové věci, které hmm. využíváte, i když jste výškař nebo výškařka že to patří do toho tréninku, takže nějaký ten základ techniky tam samozřejmě byl. No a jako já, spíš mi přišlo ty sprinterské tretry, protože oni nemají žádnou prostě patu vypouštrovanou nebo spevněnou. takže do první závody jsem šla ve sprinterských tretrách, já jsem vlastně to mistrovství České republiky vyhrála. Vyhrála jsem tenkrát dokonce i výšku, i trojskou, takže jsem tam měla takový zlatý double. A můj první výkon je 12,86 m.
0: To by v roce 2020 stačilo snad i na medaile na mistrovství republiky. To
1: asi jo, i když teďka jsou, jsou schopni jako tři holky ne. skočit za 13. A 14 dní na to vlastně bylo mistrovství Československa, když jsme teda ještě trošku potrénovali tu techniku a to už jsem dala 13,5 m. Vlastně nominovala jsem se na Halové mistrovství Evropy do Janova, kde jsem teda skončila čtvrtá 13,70 myslím myslím 2,3 cm od bronzové medaile. A tím vlastně začala taková ta moje trojskokánská kariéra a tím, že jsem vlastně dokázala aby bez nějaké větší specializace prostě do z, z výškařského tréninku skočit tak daleko, tak tam samozřejmě bylo vidět, že nějaký ten předpoklad k tomu mám. No, ale v Barceloně bohužel ještě trojskok nebyl, takže jsem se soustředila více na výšku. V létě vlastně, když jsme měli Evropský pohár do 23 nebo do 22 let, tak nebyla trojskokánka, takže já jsem zaskakovala a tam prostě bez nějakého speciálního zase přípravy jsem skočila poprvé v životě 14.00, takže takže doopravdy tam bylo vidět, že do budoucna asi ta disciplína pro mě bude více. To
0: skoro vypadá, že vlastně ta nespecializace vám ve finále víc pomohla, než uškodila.
1: No tak jako skákala jsem to přirozeně, prostě člověk nějak prostě nepřemýšlel o tom, ještě o té technice, tak. Jako v těch začátcích určitě, ale já bych to přirovnala k tomu, že prostě tak, jak někdo bez specializace prostě je schopen skočit 12 a půl, tak prostě já jsem skočila 14. takže... Takže to je, talent Takže prostě. prostě, jako disciplína stvořená pro mě v podstatě.
0: <laughs> jak to funguje dneska? Dneska se, ať už holky nebo kluci, soustředí na trojskok od, od jakého věku?
1: No tak já si myslím, že ten trojskok se skáče poměrně brzy, hlavně u holek, že už, myslím, dorostenky mají závody v trojskoku. A já si myslím že ten trojskok je fakt jako fyzicky náročná disciplína, že tam jako by v té rychlosti hlavně zvládnout ty první dva odrazy nebo ten druhý odraz té stejné nohy, že opravdu to tělo na to musí být zpevněné, připravené, prostě dobře technicky vybavené a často to skáčou holky, které vlastně nemají zvládnutou základní techniku toho odrazu, natož jako tady toho složitého, proto, i když ten trojskok se objevil, tak poměrně brzo se skočilo vlastně 15 metrů. To už bylo v roce 1993 na Mistrovství světa ve Stuttgartu. Vlastně byl Svěťák 1509, tam ho skočila Ana Běruková. A za 15 skákalo hodně brzo a všichni si mysleli, že ty ženský budou prostě hned skákat k 16 metrům, nebo za 16. Ale podle mě ty výkony tak dobré na začátku byly z toho důvodu, že je právě skákali prostě hotový ženský, který mm-hmm. měli zvládnutou techniku, které prostě na to byly fyzicky připravené. A myslím si, že dneska právě ten problém je, že, že ta specializace, hlavně u holek, je, je strašně
0: brzo. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Vy jste potom ještě takový jeden sportovní paradox, u kterého bych se chtěl zastavit a to sice to mě zajímavé, <laughs> váš partner vás, vás trénoval a bývá to přesně naopak, že nejdřív to bývá trenér, potom je to partner, u vás to byl partner, ano. potom to byl trenér.
1: Tak on Michal v té době byl poměrně mladý a vlastně neměl zkušenost s trénováním jakoby dospělé kategorie, protože trénoval v Dunajské Středě spíš žáky a dorostence juniory. Ale oni s náma, když jsem trénoval u pana Odehnala, tak vlastně ta jeho skupina z Dunajské středy s náma jezdila na soustředění. No a, a tam jakoby přišel trošku i okamžik, kdy já už jsem cítila u toho pana Odehnala, že, jakoby už mi nemá, že mě už jakoby nemá moc kam dál posunout. Jo? Že On byl skvělý trenér jako a nebyl to navíc jenom trenér. On to byl jeden z mála trenérů, kteří se zajímali i osobnost, o osobnost toho sportovce, o tom, jak prostě studujeme ve škole a snažil se nás formovat nejenom po té sportovní stránce, ale i po té lidské, což dneska si nemyslím, že je to u všech trenérů pravidlo. Takže on byl opravdu i v tomto směru obrovská osobnost. Ale já už jsem prostě cítila, že on měl nějaký věk, a když jsme třeba byli na soustředěních, tak on říkal jako, že by radši byl třeba doma na té zahrádce. A tam jako seděl a třeba griloval, nebo uděl, nebo on byl strašně úžasný, jakoby manuálně zdatný, krásně vyřezával jo, ze dřeva, prostě úžasně, takže na těch soustředěních on vždycky uh, si vzal to dřevo a my jsme mu tam uklízeli ty piliny na tom pokoji, takže fakt byl úplně úžasný A jakoby, že uh, jsem necítila z něho jakoby tu energii, kterou jsem potřebovala. Jak
0: že jste ještě nechtěla chodit grillovat na zahrádku?
1: E, no to ještě ne, <laughs> Ale jako chodili jsme k němu i grillovat na tu zahrádku, to samozřejmě k tomu jako, tréninku patřilo, ale už jsem cítila, jako, že to jeho směrování už není jenom k tomu sportu, ale že už se to jakoby, stahuje i někam dál. A pokud jako člověk podle mě má dojít k nějakému eh, jakoby, velkému cíli, tak je potřeba, aby jako, se vš, jakoby, všichni spojili k tomu cíli a šli za tím, jakoby, když to řeknu, eh, Prostě jasně a daně, jo, aby tam nebylo takové to myšlení jako, mm-hmm. už bych byl radši někde jinde, jo, jako v dobrém to myslím samozřejmě, že pan odehnál mi dal prostě strašně moc. No a v té době právě tam byl ten vztah s tím Michalem a ona opak byla samozřejmě mladý, ambiciozní, cílevědomý a tenkrát právě Honza Železný jako nás tak jako naťuknul, řekl, tak jako, když už spolu máte nějaký vztah, tak proč spolu netrénujete, měli byste to daleko jednodušší. On to teda řekl trošku jinak, to tady <laughs> nepublikovatel, ne? A Dobře. Tak jsme o tom začali přemýšlet, až jsme se nakonec teda rozhodli, takže od podzimu roku 90, teďka nevím, jestli to bylo rok 3 nebo 4, 93 myslím, jsme začali s Michalem spolu trénovat. Byl to samozřejmě obrovský risk, protože on tu zkušenost, Jakoby z dospěláky neměl a trénovat jakoby dospělého atleta a mladého ještě jakoby nevybroušeného je prostě obrovský rozdíl. Ale on byl takový, že se nestyděl zeptat ostatních trenérů, prostě, co si myslí o tom našem tréninku, jestli by nám třeba neporadili nějaké cvíky, jako hodně s nima komunikoval, nebál se toho jako přiznat si, že třeba něco neumí tenkrát v době. Takže to bylo vlastně takové to, co, co nás posouvalo hrozně dopředu. A pak samozřejmě, když ti dva lidi mají k sobě blíž, tak je to všechno daleko jednodušší.
0: Dobře, tak to já vám jako věřím, ale teď mi řekněte, jak to potom ten soukromý život.
1: Soukromý život, no, já musím říct ze začátku moc ne, protože ono je to jakoby k dobru věci. Když ten trenér třeba vidí, že ráno stávám z té postele, je docela těžko, že prostě mi někde třeba něco bolí tahá nebo když můžeme o tom mluvit, o tom tom zdravotním stavu a všechno, takže je to v tomhle směru jednodušší. Ale samozřejmě občas docházelo i k nějakým prostě střetům, hlavně to bylo v době, kdy kdy se člověku třeba tolik nedařilo, když jsem se třeba vracela po zranění a on to samozřejmě jako trenér viděl nějak, já jsem to zase ze své pozice a pohledu po tom zranění cítila jinak. Takže vím, že byly i tréninky, kdy jsme se pěkně zhádali, kdy, jako když jsme měli tu tréninkovou skupinu, takže tam stáli ani nedotali, <laughs> a, ale to prostě k tomu asi patří. No to ale... je o tom,
0: že třeba jste si k němu vlastně v úvozovkách mohla víc dovolit? Uh,
1: tak to si zase nemyslím, že já jsem ho respektovala jako trenéra, ale zase já jsem, jako já pokud si myslím, že někdo nemá pravdu, tak se to nebojím, nebojím, nebo nebála jsem se mu to říct, takže možná i tady z tohoto důvodu. A...
0: Tak na druhou stranu pravdu zřejmě ve spoustě věcí měl, protože v roce 96 přišla olympiáda.
1: To jako jo, ale to v té době šlo všechno jako hladce po jo, protože to jsem jako měla ty nejlepší roky, neměla jsem žádné zranění nebo já nevím, zranění, že jsem si třeba jenom natrhla lítko, což jako by atletiky zase není žádná taková hruza, jo? co která se nedá napravit nějak rychle. Takže to jakoby šlo všechno hrozně hladce, protože člověk se zlepšuje jenom tím, jak vlastně dospívá psychicky, fyzicky, jo, tím tréninkem. Takže to jakoby zrovna tady ty roky byly hrozně jednoduchí. Oni samozřejmě největší krize přišla kolem toho roku 2000, kdy jsem se vracela po unavové zlomenině a pak jsem si právě ještě před Olimpiádou natrhla právě to lítko, že se to tak jakoby všechno kumulovalo, takže to bylo takový poměrně náročné, jakoby náročné období na tu psychiku, kdy jsme mývali střety nějaké. No.
0: A uh, přišel rok 2001, což byl další milník v podstatě i vaší kariéry. Narodila hlavně se vám dcera. Života, jako, Že Přesně tak, nejenom kariéry, je. samozřejmě hlavně života, ale mimo jiné i sportovní kariéry. Narodila se vám dcera a uh, nicméně vám bylo tehdy 30. No, Přesto 30. jste se dokázala hrozně rychle vrátit a v ještě byla jste potom mistrní republiky, pokud se napletu dvakrát?
1: Jako ono, to já si myslím, že i víckrát, než pětkrát, mm-hmm. ale vrátit se na tu republikou úroveň, samozřejmě to jako zase takový problém nebyl, protože tady za mnou byla prostě hrozná propast, takže dostat se na to být nejlepší v republice, to samozřejmě nebyla moje motivace. Chtěla jsem se vrátit zase na ty evropské a světové, samozřejmě, přední příčky, ale musím říct, že. Jakmile se narodila Tereska, tak mě to strašně změnilo vnitřně, já jsem tomu nikdy nevěřila, jak se říká, jak ty ženské začnou lítat ty hormony a tak. Ale já jsem se po narození Teresky prostě hrozně uklidnila a uspokojila, protože když jsem začínala dělat atletiku nebo sport, tak jsem prostě nikdy nepřemýšlela o tom, že se mi podaří vyhrát mistrovství světa nebo mít medaily z Olympiády. To prostě jsem si ani nedovolila o tom prostě snít. Jako jo. Když třeba jsem pak měla nějakou výkonat jako juniorka, tak jsem si jako přála třeba startovat na takových závodech, ale že bych prostě to dotáhla až tak vysoko, to mě nikdy prostě nenapadlo. Takže po té sportovní stránce ten můj život byl splněný na, ne na 100, ale v podstatě na 200 No a v momentě, kdy se mi prostě narodila krásná, zdravá dcera, tak jsem mi vlastně splnil další sen, protože co jiného by se člověk měl přát a vnitřně jsem se hrozně uspokojila. já jsem právě vždycky, když jsem závodila, byla ten typ, který potřeboval k tomu, jakoby tu atmosféru toho velkého závodu, jakoby i ten stres, protože jsem měla to štěstí, že jakoby jsem využívala stres, že jsem měla takový ten pozitivní, jako který vás žene k těm lepším výkonům. Vlastně i důkaz toho je to, že když si vezmeme jakoby postupně české rekordy, kde padaly, tak si myslím, že z 80% to bylo právě na těch nejvyšších nejvyšších soutěžích, ať to byla Evropa, svět, olimpiáda. A to si myslím, že to dělá i jakoby velkého závodníka, jakoby na těch velkých akcích prodat, vlastně nebo vydat ze sebe to maximum. Takže já jsem k tomu ten stres prostě vyloženě potřebovala a když se narodila ta tereska, tak jsem se vnitřně hrozně uklidnila. Chyběla mi tam vlastně taková ta motivace a když jsem se postavila na tu značku, tak prostě, kdybych měla nějaký sportester, tak ta tepovka prostě byla jako když v si tady teďka sedíme a vykládáme, takže jsem se nemohla dostat jakoby, tím nahecováním na to, kde jsem byla před tereskou. protože si tréninkové ukazatele ukazovali, že bych měla prostě skákat 14,5 a, a dál, ale skákala jsem vlastně o půl metru méně, takže prostě byl to obrovský rozdíl.
0: Jak se s tím pracovala, hlavně v hlavě teda?
1: No tak, jakoby člověk pořád věřil tomu, že, že se to zlomí nějakým způsobem, pak samozřejmě s přibývajícím věkem jako přicházela taková ta doba, kdy prostě přišlo to zranění, že jako člověk odmakal celou tu přípravu a pak se prostě něco stalo, takže nemohl prodat to, co natrénoval. A pak začne člověk přemýšlet, jako všichni říkají, ty jsi mohla skákat do 40 a být nejlepší v republice, ale prostě kdo zažije být jednou nejlepší na světě, tak. Jakoby není pro mě jako být nejlepší v republice. Jako možná to teďka bude znít trošku myšleně, ale, ale je to prostě fakt. Jo. Takže pak přišlo samozřejmě takovéto období, když se člověk rozhodoval, jakoby, kdy je nejlepší skončit. Protože jsme prostě trénovali, ten trénink vypadal jako, že bych mohla skákat a pak přišly závody a nešlo to. Takže pak už to bylo takové, že, že mě to už ani moc nebavilo, protože jsem nedokázala prodat to, co bych měla. Takže pak samozřejmě muselo přijít to rozhodnutí jako, e, skončit.
0: Vy jste skončila v roce 2006 a už o tři roky později jste hrála ligu basketu za Valosun. Byla to další výzva?
1: Tak byla to samozřejmě výzva, ale nejenom výzva, bylo to, jak řekla, i trošku taková recese. Uh-huh. Protože my jsme tenkrát vlastně pomáhali s kondiční přípravou ve Valosunu a jako já jsem ten basket vždycky, jsem se k němu chtěla vrátit prostě strašně moc, takže když jsem mohla, tak jsem si tam prostě s holkama střílela a, a když jich třeba bylo málo, tak jsem se tam snažila, jako, že jsem byla ráda, že mě tam třeba trenér nějak zapojila, že ty holky mě tam jako nějak tolerovaly,
0: pokud no, počkejte, nebylo... No podvědomě jste moc dobře věděla, ale že byste chtěla hrát, ne?
1: No ale ne, ne, že jako nejvyšší basketbalovou soutěž, protože jsem zase věděla, nebo si myslím, že jsem docela kritická vůči sobě a samozřejmě jako ty roky, co ty holky denně drží balón x let, tak to samozřejmě nikdy nedoženu. Proto mě ten basket baví i dneska, protože se pořád mám co učit. No a pak vlastně vznikl takový nápad vlastně od Richie Foltína, tenkrát manažera, nebo i dneska, že měli problém jakoby s pivotama, tak jestli bych si s něma jakoby nezatrénovala, že bych tam jakoby ty pivoty tak nějak jako stínovala, aby tam měli tu obranu. pak z toho vznikla ta myšlenka, jako že by mě napsali na soupisku, aby prostě jednak to byla reklama pro ten klub, protože to si pamatuju, že když jsem nastupovala k prvnímu zápasu, tak to jako byla neskutečná sledovanost novin televize. A vůbec nebylo jistý, jestli vlastně nastoupím, ale ta situace se vyvinula prostě tak, že v první, hned někdy ze začátku, prostě jedna pivotka si udělala tři fauly, tak šla ta třetí pivotka, druhá prostě dostala do nosu, spustila se jí krev, takže musela střídat. Takže já, když jsem tam seděla prostě na tom chvostu, tak jenom slyším šárodeš. Já jsem furt byla v klidu a pak to nastrenula vlastně pan Hummel tenkrát, říká šárodeš, Já říkám, dopadela tady, není žádná jiná šárka, to jsem já. Takže jako já jsem najednou vyskočila, prostě to jsem teda tu tepovku měla teda šílenou. No a jako by. v. V tom mém krátkém úseku se mi teda podařilo dát koš, <laughs> jedinej teda v celé té kariéře Já musím říct, že byl ještě hodně kuriozní, protože jsme jako šli do takového, jak bych řekla, rychlého protiútoku a ta moje spoluhráčka na sebe stáhla ty dvě, vlastně i tu moji obránkyni, takže já jsem zůstala v podstatě pod tím košem sama. Teďka ona mi dala vlastně strašně prudkou přihrávku, která mě trefila i do obličeje. Teďka, teď se vám fakt jakoby v milisekundě proletí hlavou, že řekne prčit. já se teďka poprvé dotknu balónu, který mi rozbije obličej, spadne mi. Takže tam zafungoval nějaký reflek, který já jsem ten balón prostě chytla a dívám se, že jsem pod košem, tak jsem to nějak hodila a on tam spadnul. Jako, jo. Takže to byl velmi kuriozní koš, uh, bych řekla takový jako šťastný koš. No a tak to bylo takové to moje první vystoupení, ale jako bylo jasné, že prostě t, nemůžu hrát v nejvyšší soutěž. No a zopakovalo
0: se to ještě někdy, nebo to byl jediný start?
1: E, no, ještě jsem hrála takové důležité zápasy třeba proti žabinám, jsem se tady zahrala na rosničce, kde vlastně jako by o nic nešlo a a těch zápasů jako nebylo moc, musela bych se podívat teda do statistik, které nejsou zrovna zářive. Máte někde
0: záznam tady z toho zápasu z toho roku 2009? E, Ten koš, máte no, tady někdy natočené?
1: Jako někde, vím, že někde se dá dohledat, jakoby na internetu, ale že bych ho měla uložený když někde si v si ho pouštíte archivu, vždycky tak, na Vánoce tak třeba, tak to nebo? Ne. To určitě ne.
0: Ne, ale když mluvíme už o těch výzvách, tak další výzva potom přišla zase v tom horizontu 3-4 let, kdy jste se zúčastnila řady to je, to je co? To, to je další výzva? No nebo? jasně, tu? že to je,
1: tak jako start myslím, že to je výzva pro každého. E, navíc já jsem si na začátku myslela, že fakt si ze mě někdo dělá z mého okolí srandu, protože jsem nevěřila, že by k, k mé výšce ještě na podpadku byli schopni najít tanečníka. Takže když mi zavolali, tak jsem si vzala vlastně nějakou 14-denní lhůtu na rozmyšlenou. A tak jsem to jakoby sondovala po okolí, tak vlastně všichni, kdo se to rozveděli říkali, to je super, prostě běž do toho, kromě mojí mamky, která říkala, Šarinko, nechoď tam, to bude hrozná ostura, jako, to je jako společenský tanec. Jako, a já no, tak chodila jsem do tanečních, to mi docela šlo, ale to samozřejmě jako první trénink, mi Honza řekl, prostě na taneční úplně zapomeň, to je úplně o něčem jiném, tady vůbec nespomínej na to, co bylo. Takže jsem nakonec na to kývla, samozřejmě, že s mojí postavou jako tančit není jednoduché, ještě na podpadkách, takže můj cíl byl hlavně nevypadnout jako první, což se mi splnilo. A když jsme vlastně jeli z toho druhého tanečního večera, když jsme teda nevypadli a volala se mamce, a tancovali jsme vals a mamka doopravdy jako bylo slyšet, jak je na měko, jak má slzy v očích a říkala Honzovi, že, že to je úžasné, co se mnou dokázalo, jako jak to bylo krásný. Tak říkám Honziku, tak už můžu vypadnout, jako už jsem spokojená, že mamka prostě je na měko, takže jsme splnili, co jsme měli. No, my jsme od začátku v podstatě odpory dostávali hodně málo bodů, takže nás drželi vlastně do poloviny soutěže diváci a musím říct, že jsme vypadli v ten nejlepší okamžik, když jsme mohli, protože ten další týden už se tancovali dva tance a já jsem neuměla ani krok, takže bych asi u to manku musela spát, což asi Kamilka jako manželka nevím, jestli by byla nadšená. Takže jako my jsme si to dopravili, ty čtyři kola, tak jako jsme zvládli. Ale pak dál už by to bylo hrozné trápení. Je takže, to tak
0: náročné, jak, jako, jak se říká, jak uh, se trávuje?
1: Tak ono samozřejmě, když tam jde sportovec, který má fyzickou fyzičku, tak po té fyzické stránce to pro ty sportovce určitě jakoby, náročné není. Já myslím, že pro sportovce je spíš náročnější jakoby, ta ladnost toho pohybu, protože ve směs hodně těch sportů, ať to jsou ty kolektivní sporty nebo takové sporty, jako dělám já, jsou prostě, že musíte makat naplno, jako tam žádný ladný pohyb moc jako nenajdete, jo. tam prostě člověk vždycky na 100% a zatlí svaly a zatlí zuby a jede se. Když to v tom tanci, jakoby ten postoj je stejný nebo ten přístup, ale tam se musíte usnívat, musíte to vypadat jako, že to je jako úplně úžasný a jednoduchý, takže to si myslím, že to je pro ty sportovce nejtěžší.
0: Udajně vás potom děti, které, se kterými jste pracovala, spíš poznávali podle toho, že jste byla v televizi ve Stardance, než aby věděli, kdo je Šárka Kašpárková kanka z Atlanty.
1: Tak ono to je samozřejmé, jako protože každá ta generace má ty svoje hmm. sportovce, že jo, které, které poznála. A když přijdete do kontaktu vlastně s dětmi, které nezažili tu vaši sportovní kariéru, tak těžko můžete předpokládat, jako že, že o tom budou vědět. Takže my, když jezdíme na ty školy, tak samozřejmě vždycky učitelé připraví ty děti, jako kdo tam přijede. No a když jsem teda byla ve stárdence, tak samozřejmě tím, že ten můj obličej viděli, tak samozřejmě pak ta komunikace s dětmi, s dětmi byla jednodušší. Ale to jsem, když bylo stáden, tak jsem byla v tom věku, v té kategorii, kdy říkali, můžete se mi podepsat pro tatínka uh-huh. a pro maminku. A dneska už jsem v kategorii, můžete se mi podepsat pro dědečka to a pro ne, vladečku, je to no
0: to mu nevěřím teda, <laughs> z toho
1: budou mít radost, takže ono, <laughs> jako ten sportovní život takový je, že prostě každá ta generace má ty svoje hrdiny, no a jak stárneme, tak prostě tím mladí... Tak i proto je tady náš pořád, aby jsme no, přesně skvělý, no. <laughs> tyhle, tyhle
0: sportovní legendy připomínali. Ale když už mluvíme o dětech, tak vy jste jim vlastně zasvětila profesní život po, po kariéře. To byla pro vás jasná volba?
1: Tak já mám vystudovanou vlastně pedagogickou fakultu, takže pracovat s dětmi jsem chtěla a tím, že jsem vlastně nikdy neučila, poměrně dlouho jsem závodila, tak pak jsem si už jakoby netroufla se postavit před tu katedru a ty děti učit, protože si myslím, že tak rok bych asi musela chodit jako na náslechy do hodin a radit se se zkušenými, uči- zkušenými učitelkami jako aby mi poradili, pomohli, že by to nebylo jednoduché. Ale když jsem dostala právě nabídku, zapojit se tady do toho projektu, ten odznak všestranosti, dneska vlastně olympijský víceboj, tak jsem neváhala, protože tady vlastně můžu spojit vlastně všechno z toho života. Ať je to, to pedagogické vzdělání, ať je to můj sportovní život. Vlastně pohybuju se pořád mezi mladými lidmi, což jako si myslím, že je pro člověka hrozně důležité, že ho to udržuje prostě Jednak, že s nima chcete držet nějakým způsobem krok, takže člověk na sobě musí pracovat. Tím, že dělám ve sportovním projektu, tak tím spíš, jo? protože často dětem jakoby ukazujeme, předvádíme, takže člověk musí pořád být v nějaké té kondici, aby toho byl schopen. Takže to si myslím, že je úplně úžasný. Navíc komunikujeme s učiteli, takže to, že mám vlastně pedagogické vzdělání, mi vlastně taky pomáhá. Protože kdybych k ním asi promlouvala na některých těch akcích jakoby z pozice jenom sportovce, tak by si mohli říkat jako, co, co ty nám vykláš, o tom nic nevíš, ale tím, že mám vlastně vystudovanou tu pedagogickou fakultu, takže jsem, i když třeba neučím, tak jsem na nějaké, to je úrovni, takže i ta komunikace je jednodušší. A říkám tím, že se pohybuju mezi dětmi, eh, pohybuju se ve sportu, můžu využít vlastně ty svoje zkušenosti, znalosti, tak pro mě je to prostě práce
0: snů. A co myslíte teďka stav českých dětí ve vztahu ke sportu? Je to tak špatné, jak se někde říká, nebo?
1: No, já myslím, že je to špatné, jako, že tady je potřeba si nalít čisté, jakoby čistého vína, že doopravdy jakby dlouhodobě, to není jenom teďka po covidu, ale dlouhodobě se prostě ví, že fyz- zdatnost dětí jde dolů, když prostě porovnáváte děti před 50, 60 lety a před covidem, protože vlastně, jak máme dlouhodobá statistická data, tak v době covidu jsme vlastně zpracovali e, jakoby tu historii toho našeho projektu a v některých těch disciplínách, které se sledovaly i dřív, tak jsme dělali porovnání, takže už před covidem, tam byl vlastně, když se budu bavit o tom, co mám v hlavě, e, o ce tak už tam byl rozdíl necela půl vteřina, jakoby děti kdysi a dnes. A pak, když skončila vlastně nějakým způsobem ta covidová doba a my jsme otestovali děti po covidu, jako nebo po, t- po té první vlně vlastně, tak e, tam přibyla další skoro půl vteřina, takže to máme za, x, nebo za za takovou krátkou dobu prostě ty děti, e, jako na 60 z Horšice mm. o p- skoro půl vteřiny je prostě strašné číslo, takže ta zdatnost šla určitě dolů a vidím to i teďka, když vlastně máme ty okres, okresní kola, kdy vlastně zase přicházím přímo do styku s dětmi, tak jakoby jsou tam jedinci, kteří nějakým způsobem vyčnívají, ale dřív prostě ta špička byla vyrovnanější a je tam prostě jeden, dva a za ní má je prostě docela propast. Takže jakoby, pořád tady máme šikovné děti, ale takový jakoby, ten objem, ze kterého tak mají hmm. jakoby, vylez nahoru, jakoby, když to řeknu, když se budeme mluvit o vrcholovém sportu, ty budoucí hvězdy, tak ta nádoba se hrozně, hrozně zmenšila a je to problém. A navíc děti, podle mě byly ty, které tím covidem prostě byly zasaženi úplně nejvíc, protože oni byli odstřiženi od výuky, jako od školy. To, co všichni kritizovali, prostě mobily, počítače, tak jako ten stády právě posadil těm mobilům a těm počítačům, kterých oni museli hledět prostě x hodin denně. Zakázali jim sportovat, sportovat, prostě stýkat se s kamarády, prostě rozvíjet nějaké ty kontakty, které jsou do toho života hrozně důležité nějaké to, jak, to osobní povídání a všechno, takže podle mě ta generace, která to zažila, tak jako na ní napáchané prostě nehorázné jako zlo. A nevím, jestli se to dá prostě spravit, ale asi, asi nějakým způsobem jo, ale prostě děti byly odstřelené prostě úplně největší. Máte
0: nějaký nápad, jak to zlepšit? Jak ten stav dostat zase aspoň eh, tak do Tak ono samozřejmě
1: nápadů je několik. Samozřejmě všechno to začíná v rodině, takže měl by to být apel hlavně na rodinu, prostě aby rodiče sportovali společně s dětmi, což jako by to propojení sport, rodič, dítě je samozřejmě dobrý, protože i ten dospělý je vlastně vzorem pro to dítě, to by mělo být vlastně základ. Pak podle mě důležitější než trenéři jsou učitele tělesné výchovy, takže tam by měl být kladen na vzdělání učitelů tělesné výchovy obrovský důraz, protože jim těm učitelům projdou všechny děti, ať mají talent, ať nemají talent, ať jsou hubené, ať jsou obézní, tak prostě učitele tělesné výchovy pracují se všemi těmito dětmi. A když budou kvalitní a budou mít děti štěstí na takové tělocvikáře, jako jsem měla já, tak ti je dokážou pro to sportování, já neříkám vrcholové, ale pro pohyb jako takový, je dokážou úžasně zblbnout. A pak by teda měly nastoupit kluby, kde by teda měli být kvalitní trenéři, u že by měli být ti nejkvalitnější trenéři, protože, a myslím si, že i nejlíp zaplacení, protože ty základy které, a ten vztah jakoby, toho dítěte k tomu sportu se, jakoby, se buduje v tom mladém věku. A pokud tam bude skvělý trenér, který taky dokáže to dítě zblbnout a hlavně mu dát dobré základy pro ten daný sport nebo vůbec pro ten život, tak pak zjednoduší vlastně tu práci i těm trenérům ostatním, protože. Pokud to dítě v tom mladém věku se už naučí chyby, tak pak se to hrozně špatně předělává a odstraňuje.
0: Já bych si dal na závěr takovou jednu filozofickou chvilku. Kdybyste teďka měla možnost změnit přesně jednu věc, ať už je to v českém sportu nebo konkrétně v atletice, co by to bylo?
1: Kolik mám na zamišlení? Nic. Tak to je, to je otázka, tak já to přesměruji na tu atletiku. Tak to vím, co bych tam, v atletice přesně vím, co bych změnila, mm-hmm. že bych přestala hýčkat mladé atlety a jako nevytvářela bych jim prostě ty super podmínky na přípravy, jako jsou prostě soustředění v zahraničí a venku, že bych je trošku vytáhla z komfortní zóny, protože si myslím, že dnešní atletická mládež je poměrně hodně hýčkaná a rozmazlená. A od takové mládeže pak nemůžeme chtít budoucnu, aby nahradili prostě takové osobnosti, jako které teďka budou končit. Ať je to Barča potáková, Zuzka hinová, Vítě Veselý a další. Takže Pavel Maslák mohla bych vyjmenovávat vlastně ty naše hvězdy dál. Takže určitě vyvést je z komfortní zóny. A pak můžeme očekávat, že jednou tady ty hvězdy zase budou v této. Takže
0: šárka, kašpárka, šárka Kašpárková doporučuje z holí na mládež.
1: No úplně tak ne, ale trošku jim pokouřit a podkouřit, podpálit, tak to určitě.
0: <laughs> tak jo, tak budeme doufat, že se to třeba povede. Šarko, já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přijala pozvání takhle v tomhle autentickém místě a budu se těšit, že se zase někdy potkáme.
1: A děkuji za pozvání.
0: Díky moc, hostem Dobojována byla Šárka Kašpárková. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna